0: Aqui, novamente, quando a gente tem uma, uma, uma lente esférica, a gente tem uma perda da energia chega que chega e quando a gente tem uma lente asférica, a gente tem a energia toda focada no local ali com menor perda e maior qualidade da visão. Tá? Vou falar para vocês um pouquinho de lentes intraoculares premium em glaucoma. Né? Isso é um assunto muitíssimo importante é, para ser sempre lembrado e discutido. Né? Bom, não tenho nenhum conflito de interesse comercial, não equipamento nem produto que eu vou discutir aqui. E gostaria de lembrar todos que, no novo normal, se Deus quiser, no que vem estaremos aí todos juntos com a possibilidade de nos encontrarmos pessoalmente no Congresso de Catarata Refrativa, que vai ser aí pertinho, no Nordeste, em Salvador. É... Bom. Isso aqui é a pirâmide etária do Brasil. Tá? A gente está vivendo um momento grande de envelhecimento. Você vê que a população estimada para 2030, a gente vai ter um aumento de quase 80% dos pacientes e pessoas acima de 65 anos de idade. Então, é, vai ser uma oportunidade, uma, a gente vai ver cada vez mais doenças relacionadas à, à idade com o passar dos anos, tá? Então a gente está passando por esse processo de envelhecimento e que a gente vai ter muito catarata, glaucoma, degeneração macular, enfim, doenças relacionadas ao envelhecimento é, da população, né? Eu gosto muito dessa figura, isso aqui esquematizado, um olho, né? O nosso olho é um sistema óptico de duas lentes para a gente ter a formação da visão. A, a, a luz passa pela córnea, pelo cristalino, chegando até a retina macula, sendo que a córnea é a lente mais importante do nosso olho em geral, ela tem um corresponde a mais ou menos dois terços do poder ótico do olho, tá? Isso, a, a superfície refrativa mais importante é a, é a face anterior da córnea, posterior também tem uma função, mas a, a face anterior da córnea é a mais importante lente do nosso olho. Mas a gente tem o cristalino ali dentro é, também do olho, tá? Então, eu vou começar falando de lente prima, vou começar a falar um pouquinho de lentes asféricas e das lentes asféricas monofocais. E aqui a gente está sempre em busca. É, de uma melhor qualidade de visão, uma maior sensibilidade ao contraste, e por isso que a gente vai falar sobre um pouquinho das lentes asféricas, tá? É, basicamente, o que, que são as aberrações ópticas? Né? O que, que são aberrações? A palavra aberração vem do latim, que aberratio, que significa saindo da linha, desviando. Tá? Então, o quanto a luz é desviada. Então, ela é definida da, entre a diferença da imagem ideal, né? O que realmente é observada, distorcida pelo sistema óptico ocular ou qualquer outro é, sistema óptico? Tá? A gente tem aqui é, figuras, as fotos é, de grandes teóricos sobre a propagação da luz. Isaac Newton, um dos pais da física, foi o primeiro a, a formular uma teoria sobre a propagação da luz, e para ele a luz era uma partícula que caminhava em linha reta. Mas essa teoria ela não explicava tudo, principalmente o, o fenômeno de difração. E depois Huygens, Thomas Young e Fresnel, nos experimentos óticos, eles, é, lançaram a teoria de que a luz se propagava em, em ondas. Tá? Isso através da, da visão de uma bolha de sabão e aquelas ondas coloridas ali. Então surgiu essa, essa, essa hipótese. E existia uma briga grande no meio acadêmico, porque nenhuma das, das, das teorias explicava de modo completo a propagação da luz, até que Einstein, talvez um dos mais brilhantes seres humanos que já habitaram no planeta Terra, ele veio com a, com a seguinte hipótese da dualidade partícula-onda da luz. No espaço ela, a luz se propaga em meio de ondas e, e nas superfícies ela caminha em linha reta. Tá? Então hoje é aceito a, a, a propagação, a dualidade é, da propagação é, da luz. É, Fritz que foi um físico é, que ele, ele fez uma decomposição das aberrações óticas do que a imagem seria perfeita e dos desvios possíveis. Dá para ver ou não? Vocês estão vendo aqui ou não? Sai a sua tela. Agora voltou ou não? Ainda não. Não. É que entrou... Deixa eu tentar botar aqui de novo. Voltou? Voltou. Falta Pronto. Só... Ótimo, perfeito. Pronto. É, e muito desse conhecimento foi comprovado e foi trazido é, à, à prática, não na teoria, pelos microscópios da NASA. É, principalmente o Hubble, quando a NASA começou a botar é, esses satélites em órbita para ver galáxias distantes existia uma limitação do quanto podia se ver, e aí é, começou a se, a se testar, a desenvolver lentes melhores com menos aberrações para conseguir ver galáxias mais distantes. Esse conhecimento ele foi trazido é, para a oftalmologia, tá? Então, isso aqui é uma linha de decomposição das aberrações óticas é, descritas pelo Zanik. É, a gente tem aqui, quanto mais alto é, é, a aberração nessa, nessa tabela e quanto mais no meio mais é, é, influência ela tem na degradação da imagem. Tá? Então, é, a gente tem uma degradação da imagem por astigmatismo, defox, miopia, metropia, coma, trifóia, ação esférica, coma, enfim, assim vai. Tá? Existem componentes é, no sistema óptico ocular que interferem no resultado visual e que não podem ser corrigidos com lentes tradicionais. A gente está cansado de ver o paciente com o exame completamente normal e não consegue chegar ao 20-20, 20-15. E tem alguma, algum, esse paciente que antigamente era chamado de astigmatismo irregular, hoje a gente conhece como aberração óptica. Né? Então, as aberrações é, óticas de baixa ordem, que são corrigidas por óculos, elas são responsáveis por mais ou menos 85% dos problemas que acometem a óptica -coloma. É, as aberrações de alta ordem, então, seria que pequenas imperfeições das lentes do olho ou de alguma superfície, seriam responsáveis por mais ou menos 15% é, da, da degradação da visão no olho humano. E aqui, essas aberrações de alta ordem, a gente consegue corrigir com lente limite de contato, proporcionando a superfície perfeita para o olho. A cirurgia refrativa personalizada, a gente consegue é, também corrigir muito disso, dando uma qualidade de visão melhor para o paciente. Tá? É, o sensor mais comum... É, mais comumente usado para medir essas aberrações, é o sensor de Hartmann-Schack, que ele tem uma fonte luminosa que passa por um grid. Né? Essa fonte luminosa ela passa pelo sistema ocular, córnea, cristalino, é, vítreo, retina e volta. E aí você mede nessa saída o desvio que ela sofreu. Você vai ver a aberração que ela sofreu, foi o quanto ela foi desviada e de que forma ela foi desviada. E assim a gente tem as aberrações óticas. Aqui a gente e uma, uma composição ótica do coma, tá? de como isso e, a, e, a, e como ele é visto um ponto de luz no infinito, e quanto isso degrada a qualidade de, da visão. Tá? E eu vou entrar agora falando um pouquinho mais da aberração esférica, porque eu hoje estou falando aqui, o foco é mais as lentes asféricas. Né? Então a aberração esférica é um fenômeno da ótica, que os raios de luz próximos das bordas da lente, próximo a, mais na periferia, são mais refratados do que o, os raios que pegam incidem próximos ao eixo. Tá? E o que, Na verdade, você tem que entender que a aberração esférica ela deteriora a qualidade da imagem. Tá? Isso aqui tem no livro, do, você viu o que a gente escreveu agora há pouco tempo, eu e o Paulo Schorr. Então, uma superfície é, esférica, a gente tem que os raios que, que, de luz que chegam próximos ao centro e os raios de luz que chegam mais próximos da periferia, eles acabam se unindo em locais diferentes. Então, a gente perde um pouco da qualidade da visão, apesar de ganhar... É, é, profundidade de foco, você perde um pouco da qualidade. Enquanto quando você tem uma superfície asférica, ou seja, que a curvatura no centro é um pouco maior do que na periferia, a gente tem essa convergência dos raios de luz. Tá? Então, teoricamente, o valor de asfericidade para uma córnea seria é, aproximadamente de menos 0,53, e a gente tem na córnea mais ou menos 0,30, 0,30 um pouquinho. Então, é, no, quando a gente é mais jovem, o cristalino tem uma, uma, uma aberração es esférica negativa que neutraliza a aberração esférica positiva da córnea. Com o passar do tempo, o cristalino vai é, ficando, mudando a, 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 o formato dele e vai gerando mais é, aberração esférica e é, com a degradação maior da imagem. Mesmo quando não há uma opacidade, a gente tem uma perda da qualidade de visão pela indução de, de, de aberrações esféricas. Tá? Então, trazendo para a prática... Qual é a diferença de uma lente esférica para uma lente asférica? Lente esférica de 20 de optriz, você pega na caixa de prova, você vê que tem essas aberrações, essas distorções aqui na periferia. E a lente asférica de 20 de optriz, as duas têm 20 de optriz, mas a lente asférica a gente usa para fazer o fundo do olho, a gente vê que tem mantém o padrão de uma qualidade maior. Então aqui a aberração esférica pode ser positiva ou negativa. Tá? Então aqui no olho jovem a medida de aberração esférica é mais ou menos mais 0,27. O cristalino menos é 0,27 e acaba que uma neutraliza a outra. tá? Como eu falei, com o passar dos anos a aberração esférica do cristalino vai aumentando, então existe uma degradação da qualidade da imagem. tá? A gente começou a prestar muito atenção na qualidade da visão versus a quantidade. Isso é pelo refinamento dos, dos equipamentos que a gente tem de semiologia e do quanto a gente quer proporcionar ao paciente. Antigamente, um resultado de sucesso na cirurgia refrativa é, é incisional na né, serotomia radial por exemplo era 2040 na né, cirurgia de catarata também era 2040 e a gente quer um 2020 com uma qualidade boa não adianta só ter isso em número tá agora qualidade é um fenômeno complexo e multifatorial que aí vai levar em consideração toda a ótica do olho humano sensorial e processamento neuronal também tá é, e agora medidas de acuidade visual que a gente faz nos nellings né, sensibilidade e contraste a vida no é um sistema visual como um todo. E a berrometria, topografia, tomografia de, de, da córnea vão estudar só a parte óptica é, do olho do sistema é, visual. Aqui novamente quando a gente tem uma, uma, uma lente esférica, a gente tem uma perda da energia que chega. E quando a gente tem uma lente asférica, a gente tem a energia toda focada no local ali com menor perda, maior qualidade da visão. Tá? <música>